0: 月光不暖，月色微寒，在这样的夜晚，你可以睡进被窝，听我讲一个温暖的故事。这里是上海剑桥学院新闻系原创电台《剑桥时光》睡前类栏目《月光不暖》，我是主播叶子，欢迎大家搜索并关注我们的新浪官方微博《剑桥时光》。考上大学，来到了上海。起初，看着上海繁华的街道、无处不在的高楼大厦，我觉得自己无比幸运，生活特别美好。但渐渐的，我发现，当我在看着这些高楼大厦的时候，觉得自己无比的渺小。时值单位里做一个大型项目，我连续加班两个月，没有休一个周末。几乎每天忙到夜里两点上床，早晨六点醒来。劳碌命就是这样，明明精疲力尽，但心里挂着事儿，就是睡不着。不论再累，闹钟定在六点半，却总是在六点就醒来，默默关上它，起床，头疼欲裂的刷牙换衣，带着上坟一般的心情去上班。疲惫是能让人麻木的。已经熬了太久了，就靠惯性的连轴转，琐事、杂事，大大小小层出不穷的问题，声音、任务、电话，几百人的吃喝拉撒，感觉全身每一个细胞都被工作的齿轮挤榨出汁水，一个个干瘪下去，到最后几乎人畜不分了。那天下午，因为考察团的大巴司机脾气暴躁，且没有走高速，被大老板知道了。他一通电话轰到我的办公室来，不分青红皂白的把我骂了个劈头盖脸。熬了这么久，如马拉松最后的三公里，已经不知道什么是精疲力尽了。本以为百炼成钢，却还是在那通电话的瞬间，我突然很崩溃，哭到上气不接下气。原来人最受不了的不是吃苦，而是你不知道这份苦吃来是为了什么。想起这两个月来累死累活的日子，真是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。到头来不过是被吃饭的人尝了一口，咬到了一粒沙，便破口大骂，整盒米饭都扔掉了。什么叫人长大了？人长大了，就是遇到这种事，哭完整理了声音和情绪，继续淡定加班到晚上的九点，像平时那样收拾东西回家。当然，什么叫人老去了？老去了就是遇到这种事，压根再不会哭了。走出大楼，抬头一看，月光清寒，只一脸皎光。静静地悬着，暗蓝苍穹，层云如海。不知怎的，想起诗人的一句：“天空一无所有，为何给我安慰？”眼底微微一阵发潮。月色寂静，办公楼背后的空地上，一台破收音机嚷着俗不可耐的印度舞音乐，巨大声。一群大妈在欢快地跳健身操。围成一大圈，活像僵尸一般，平举双手，一个接一个，缓缓绕圈转动。他们的表情如此欢快，看上去很无辜，让我忍不住想：如果这辈子就是这样，从青春到暮年，不过每天上班下班，退休了在空地上跳跳广场舞，是不是等于白活了？够了，去你的狗日的生活！仁至义尽的搞完了项目那摊子事后，我心平气和的去辞职了。毕竟是有选择的人，我本来就不指望那六百元的工资和一千元的绩效过活。两千字的辞职信里，我写得有些悲壮淋漓，不愿意多年后回过头去看。一生爬过的高峰只有上下班高峰。所有领导都通情达理，表示理解，说：“让你待在这里确实屈才了，我们也不明白你为什么要来这里。”本来以为就此顺顺利利走人了事了，从此在他们懒得工作了，只管周游世界、喂马劈柴、关心粮食和蔬菜。可是没有想到。就在发了邮件那天夜里，大老板，啊，就是那个电话里骂我的，他却不让我走，也是身居高位的人了，深更半夜给我回邮件，写一长串话挽留我，说我也会更正我做事的方式，末了又追加一封单独的邮件，真的不要走，五个字，啪啪啪三个感叹号。第二天是一上午的工作会议，足足开到中午一点半。后来我走了，他还在继续开会，却给我发来一条短信：“不要走了。”搞得我一下子乱了阵脚，像言情电视剧里面，长期婚姻不和，大丈夫打算出轨寻求新生活，老婆却突然来挽留似的。和一个热爱潜水的朋友说起了这些事。十年的老朋友了，我和他在 QQ 上聊，对他说：“你懂的，我绝不是因为吃不下这份苦，耐不住这份寂寞而逃避生活，只是觉得人生苦短，如此下去没有意义。”他说：“我明白，就像我，我从未把旅行当做生活的逃避，也可能是当成了自己不愿意承认罢了。”我发现，我之所以这么热爱潜水，就是因为我发现我没法对付好岸上的世界，根本没有在复杂的现实生活中保持身心自由的能力。我们辞职旅行，但我们终归要回到原来的生活中。生活就是，不论你是在巴黎、在布宜诺斯爱丽丝、在鞍山还是在大理。你都需要一个房间，一张床，需要衣食住行。做一个良心未泯的入世的人吧。要承认，我们都没办法做到彻底巡视、周游世界、喂马劈柴。一个人要承认自己的局限是很不容易的。曾经，我比谁都爱炫耀那一套东西。就像那个大名人在脱口秀里面说的那样，你不约会，不谈恋爱，不出去玩，不喝酒，不逛街，不疯不闹不叛逆，不追星不暗恋不表白不聚会不 K 歌不撒野，因为你要学习你要工作。请问你的青春被狗吃了吗？但我现在更想问那个大名人，你是靠约会恋爱？出去玩、喝酒、逛街，疯闹、叛逆、追星、暗恋、表白、聚会、K 歌、撒野，才成为你的吗？抱歉，我还是要再提一次这条微博。你苦战通宵时，布里斯班的灯鱼已划过珊瑚丛；你赶场招聘会时，蒙巴萨的小谢刚溜出渔夫的掌心；你写程序代码时，布拉格的电车正晃过金色夕阳，但我现在只想说，对于我们绝大多数投胎技术活不好、不是富二代、官二代的人来说，不苦战通宵，不敢招聘会，不写程序代码，怎么可能有钱、有能力去看布里斯班的灯鱼，去蒙巴萨看渔夫，去布拉格看夕阳呢？别扯了，我能明白。人人都爱美丽与精致的东西，虚构于荧幕或纸面的生活，往往忧郁、奢华、精致、悠闲。面孔美丽、身材高挑的年轻男女，白天坐在咖啡店聊天，晚上在夜店狂欢，没完没了的朋友聚会和环球旅行。早晨起床的时候，也是一脸精致妆容。发型一丝不乱，没有眼屎，也不用急着尿尿，而是深情款款和恋人展开措辞考究的对话。当然，这情有可原。除去商业因素、大众审美不谈，可能是现实生活已然如此苍白刻薄，使我们十足疲惫，难得休息一刻，因此宁愿看一些美丽而轻松的虚构。但你懂的。虚构是虚构，生活是生活。制造那个虚构的人自己都不是按照虚构中那样生活的，所以别上当了。努力学习，努力工作，就等于青春被狗吃了吗？每天挤公交、挤地铁，按时上班下班的日子，反而是毫无意义了吗？去你的，所有的。旅行、暗恋、K 歌、追星、吃喝玩乐，都只是人生的点缀。你知道的，你不可能这样度过一生。除非你只想苦修投胎术，成为一个富二代。那么，所有的富二代都是奋斗过的。要照那一套理论来说的话，他们的青春都是被狗吃了的。他们曾经拼命学习和工作的日子，也都是毫无意义的。毕竟，就连傍富婆和傍大款都是需要学习的，需要忍耐的，需要工作的，还有梦破碎的危险。是的，我们在高三时做过的那些该死的题，和我们现在工作中这些该死的事情，那些艰苦时吃的泡面，跑客户时骑过的自行车都没有意义。但是，我们必须要经过这些无意义。才能积累成一个有意义的人生。云图中说：“一滴水不是海，但一滴水都没有，永远不会有海。”扯远了。这个故事的结局就是，我并未一意孤行，而是暂时接受了他们的挽留，因为挽留就像嫉妒，是一个人对另一个人最大的肯定。弱者总是在自己感觉最糟糕的时候辞职离开，寄希望于环境的改变能带点什么；而强者是在自己感觉最好的时候辞职离开，寻求更高更远的天地。这话不是我说的，俞敏洪说的，大意如此。要相信你所做的总有意义。燃烧吧，狗日的生活！今天的节目到这里就播讲完了，晚安，好梦。
1: 沙中的歌，寻找到底哪里有蓝天？随着轻轻的风，轻轻雨，漂，历经的伤都不敢觉得。